0: Voices of Transition mit dem Regisseur Nils. Und äh, wie spricht man deinen Nachnamen?
1: Also man kann ihn auf Spanisch aussprechen, dann würde das Aguilar heißen. Man kann es auch auf Französisch Aguilar oder auf Deutsch Aguilar
0: aussprechen. Okay, dann sage ich Aguilar, bzw. einfach Nils zu dir. Heute Abend bist du zu sehen, das heißt nicht du, sondern das Produkt, was du gemacht hast, den Film. Um was handelt es sich denn bei diesem Film?
1: Also das ist ein Film, der über sehr viel handelt. Das, der rote Faden durch den Film ist unsere Ernährung. Ähm, eigentlich ähm, geht der Film der Frage nach, ob wir im 21. Jahrhundert, also wie wir im 21. Jahrhundert äh, unsere Ernährungssicherheit garantieren können, ähm, obwohl wir doch auf eine extreme Krisenzeit äh, zusteuern. Ähm, Peak Oil, also die, das Erdölfördermaximum ist erreicht. Und in der wenn man, wenn man sieht, dass unsere heutige Agrikultur extrem erdölabhängig ist, dann ist das ein ziemlich gravierendes Problem. Das heißt, eine Herausforderung wird sein, vom Erdöl runterzukommen in der landwirtschaftlichen Produktion. Das andere Thema ist die Klimaerwärmung. Wenn man beides gemeinsam betrachtet, Klimawandel und Erdöl, äh, Problematik. Ähm, zusätzlich, mit der, zusätzlich noch die ähm, ökonomische Instabilität. Da hat man da so ein, ein Krisenbündel, das halt sofort radikale Maßnahmen erfordert. Und in dem Film wird halt geguckt, wie können wir ähm, das, das schnell erreichen.
0: Und deshalb bist du auch eingeladen worden von der Gartenkorb Freiburg. Sprich, das ist eine ganze Serie, die hier mit eröffnet wird, rund ums Essen, rund um die natürliche oder gesunde Produktion vom Essen. Und du hast dich dann einem ganz speziellen Thema gewidmet. Wenn ich das mal so in den Überschriften kurz hier, ähm, ja, so, so auseinandersetze. In Frankreich, Großbritannien und auf Kuba zeigen uns Landwirte und Wissenschaftler permanent, permanent Kulturdesigner und Pioniere der transition Town Bewegung, wie man den Herausforderungen von Klimawandel, Ressourcenverknappung und so weiter begegnen kann. Und vor allen Dingen, dass eins zurückkommt, die Bäume. Mhm. Ja, die also. Bäume. Ich meine, wir sind hier im Schwarzwald, ne? da sind ja eigentlich genügend Bäume da.
1: Richtig, aber ähm, wenn man sich anguckt, ähm, wie viel Urwald wir ursprünglich hatten und wie viel Wald wir heutzutage haben, dann merkt man, dass wir den Peakbaum, den Peakwald schon sehr lange überschritten haben. Man kann davon ausgehen, dass seit 5000 Jahren äh, die Bodenqualität zurückgeht, äh, kontinuierlich. Und äh, wenn wir jetzt nicht bald etwas gegen diese Tendenz unternehmen, dann äh, sind wir in absehbarer Zeit äh, auf dem Felsen und müssen auf dem, Fel auf dem nackten Fels sozusagen Landwirtschaften, weil äh, es Berechnungen gibt, die zeigen, dass wir etwa pro Hektar und Jahr äh, bis zu fünf Tonnen Erde an die Ozeane verlieren durch Erosion, die eben durch die agrarindustriellen Praktiken beschleunigt wird. Und also in dem Film geht es also auch darum, unsere Böden so nachhaltig zu wirtschaften, dass man ähm, Humus aufbaut, statt wie eben bis heute ähm, Humus abbaut.
0: Geht denn das überhaupt, Beziehungsweise wie geht das überhaupt? Ich meine, in dem Film kommen Pioniere zu Wort, Du kannst mir jetzt ein bisschen was erklären, das heißt mich praktisch schon ein bisschen einführen, wobei man sich selbstverständlich den Film anschauen sollte, denn ein Bild oder ein Film sagt mehr als tausend Worte oder dieses Gespräch, das wir hier führen und natürlich die Informationen immer ganz, ganz langsam aufzunehmen und gut zu verarbeiten, so wie es Essen, das soll man ja auch gut durchkauen, bevor man es runter schluckt.
1: Richtig und der Film ist auch sehr dicht, ähm das sind 25, 65 Minuten, die voll bepackt sind mit Informationen. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum die Leute, die den Film gesehen haben, dann anschließend auch den Wunsch äußern, dass sie den Film gleich nochmal sehen wollen.
0: Gibt <lacht> er denn den nochmal zu sehen?
1: Also den äh, wird es vielleicht auch mal im Kino zu sehen geben. Ähm, ich hoffe auch mal im kommunalen Kino hier in Freiburg oder im Friedrichsbau. Bin ähm, auf jeden Fall diesem Ziel zuarbeiten. Ziel ist ja, dass der Film... Ähm, auch als Werkzeug äh, dienen soll äh, zur äh, weiteren Vermittlung von, diesen, von den Werten, und, und den, die in dem Film vorkommen und von den agrarökologischen Prinzipien und eben von, von Handlungsvorschlägen, wie wir in den Städten und auf dem Land äh, zu mehr Resilienz kommen können. Das ist also ein Schlagwort in dem Film, Resilienz. Das heißt sowas wie Widerstandskraft.
0: Jetzt hast du gesagt Städte und auf dem Land. Ich meine, auf dem Land baut man an und in den Städten konsumiert man. Inwiefern sind da die Städte involviert in diese Baumlandschaft? Gut, die Städte haben ein paar P Parks, da sind gewöhnlicherweise auch ein paar Bäume drin. Aber was hat das mit, das mit den Städten zu tun?
1: Also im Moment ist es ja so, dass es äh, so eine Art äh, Arbeitsteilung gibt. Ähm, das Land assoziiert man mit Landwirtschaft, die Stadt ähm, mit purem Konsum. Und Ziel ist es, ähm, zu zeigen, dass es auch anders geht, dass also man diese Verstädterung, in so weit zurücknehmen kann, dass man versucht, in der Stadt auch ein bisschen Land reinzubringen, in, in die Stadt äh, Felder reinzubringen und... und ähm, äh, Schrebergärten sage ich nur dazu. Produktion, genau. Und es gibt auch ein sehr schönes eindrückliches Beispiel, das in, äh, in dem Film sehr gut äh, illustriert wird. Das war das kubanische Beispiel. Dort ist man sehr stark in urbaner Landwirtschaft. Also ein Beispiel ist La Havana, die, die drei Millionen Hauptstadt Kubas, wo man schafft, 70 Prozent des Gemüses, das man konsumiert, auch in Perimeter der Stadt ähm, herzustellen, mit biologischen Mitteln, ohne, äh, ohne jegliche Pestizide und ähm, chemische Düngemittel. Ähm, du hast vorhin noch zwei andere Fragen gestellt. Also Pioniere, ne, ähm, was, was für Pioniere sind das? Was ist Agrarforstwirtschaft? forstwirtschaft ähm, das ist etwas, das es eigentlich schon seit Jahrtausenden gibt. Wie man in der Agroforstwirtschaft versucht, man mit Komplexität zu arbeiten, statt mit, ähm, mit Komplexitätsreduktion, wie bei der äh, Agrarindustrie heute der Fall. Und indem man versucht, ähm, dem natürlichen Ökosystem Wald so nah wie möglich ran zu, ähm, äh, zu entsprechen bei der Gestaltung eines Agrarökosystems. Und äh, wenn man sich vor, heute die, die Felder vorstellt, äh, die Monokulturfelder, wie sie auf der ganzen Welt durchgedrückt werden durch die Agrarindustrie, dann hat man eigentlich nur eine einzige Pflanze, äh, meistens Getreide oder Soja oder was auch immer ähm, und das führt eben dazu, dass die gegebenen Ressourcen Wasser, Sonne und ähm, Mineralien äh, sehr einseitig genutzt werden und wenn man Bäume in, in dieses ähm, Ökosystem hineinbringt, da hat man schon viel mehr Komplexität, da hat man ähm, auch eine Win-Win-Situation, wo beide voneinander profitieren, weil der Baum bekanntlicherweise viele Wurzeln hat, die sich im, äh, mehrmals im Jahr erneuern. Dadurch gibt es sehr viel ähm, organischen Input, ähm, der Boden kann, äh, wird mehr durchlüftet Dadurch können mehr aerobe Bakterien und, und Mikroorganismen ähm, leben. Und ähm, es gibt sich so ein, ein, eine positive Spirale, in der immer mehr Boden aufgebaut wird. Und deswegen ist die Wichtigkeit der Bäume. Und man kann sich das auch vorstellen im, ähm, äh, auf industriellem Maßstab. Ich sage jetzt nicht, dass das gut ist. Ich bewerte das mal nicht. Aber auf jeden Fall kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel äh, die Kornkammer Frankreichs, Labos, äh, das ist eine Landschaftsform südlich vom, also im Pariser Becken südlich von Paris, ähm, dass das jetzt in 10 bis 20 Jahren vielleicht tatsächlich mit Baumreihen bepflanzt wird. Und es gibt viel Forschung da äh, auf diesem Gebiet in Frankreich. Das sind, äh, die Franzosen sind tatsächlich Pioniere auf diesem Gebiet und gucken, dass man auch mit dem Mähdrescher durch diese Baumreihen hindurchfahren kann. Und durch. Äh, zum Beispiel das Vermischen von ähm, Walnussbäumen und Getreide ähm, kann man das Sonnenlicht ideal ausnutzen, weil die Walnussbäume sehr früh, Entschuldigung, ähm, sehr spät austreiben. Dadurch hat das Getreide im Frühjahr Zeit äh, zur zu Reifung zu kommen und bekommt dann später die Beschattung ab ähm, von den Bäumen. Und, ähm, im Winter, wiederum für das Wintergetreide, gibt es dann wieder äh, Sonnenlicht in, in, in voller Fülle. Ähm, durch die Bäume wird mehr Wasser im Boden gespeichert, ähm, die Bodenerosion wird vorgebeugt, ähm, weil der Boden aktiver ist und wie ein Schwamm sozusagen den Wasser, wenn er bei heftigem Regenfall fällt, aufgesaugt wird. Ähm, zusätzlich, ähm, falls es einen Überschuss gibt an, an Stickstoff im Boden, wird er von den Bäumen aufgesaugt. Die Bäume wachsen dadurch schneller. Und dadurch, dass sie in einem 30 Meter Abstand gepflanzt werden, wachsen sie auch regelmäßiger als im Wald. Das heißt, man hat dann ein viel wertvolleres, Werkholz, das man also für den Bau verwenden kann oder für das Bauen von Möbeln. Ähm, man kann sich sehr gut vorstellen, dass man die Zweige benutzt als ähm, zusätzlichen Dünger, Man kann das schreddern und das ist ein, ein sehr wertvolles Düngemittel. Das nennt sich ähm, fragmentiertes Zweigholz. Ähm, man hat einen Überschwemmungsschutz. Man kann ähm,
0: Ich höre ganz also fasziniert zu, gell? weil <lacht> es weil, weil sind ganz einfache Aspekte. weil Ich, ich denke mir einfach so einen ein Feld ist ein, ja, baumloses Ding, vielleicht noch irgendwo Grenzbäume oder sonst was, ist ja ganz schön, aber ansonsten eigentlich äh, baumlos. Und du erzählst jetzt hier praktisch von so einem Mischgebiet, wo ein paar Bäume stehen, die durchaus eine ganz heftige Funktion haben. Frankreich ist da weiter, warum ist Frankreich weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich kenne persönlich zwei Leute, die das äh, entschieden vorangetrieben haben, die haben sich auch stark inspirieren lassen von Kanadiern, äh, die zum Beispiel das fragmentierte Zweigholz ähm, erfunden haben. Ähm, ich kann die Frage nicht beantworten, aber es ist, es ist einfach ein Faktum. Die haben jetzt ähm, auch auf europäischer, politischer Ebene das Thema vorangetrieben und es ist jetzt mittlerweile so, dass es nicht mehr bestraft wird, dass man Bäume in seine Bef Felder pflanzt. Also inzwischen kann man auch... Äh, europäische Subventionen bekommen, ganz normale Subventionen für diese Mischkulturform. Ähm, die pervers war, dass es bis vor kurzem tatsächlich, ähm, dass man benachteiligt wurde, weil man nicht in die Kategorien äh, der äh, europäischen Agrarpolitik ähm, ge gekommen ist. Man hat das sozusagen für ein ähm, nicht wertvolles Hybridsystem erachtet, äh, das nicht förderungswürdig ist. Ähm, ja, In der Hoffnung, dass, dass das jetzt bald auch ähm, noch weiter vorangetrieben wird.
0: Das Ganze kann man heute Abend sehen. Das haben wir noch was anderes mitgebracht, nämlich was für die Ohren einen Ohrenschmaus und zwar Filmmusik von dir. Ja. Nicht von dir, sondern äh, <lacht> Film, äh, heute. Äh, die eben im Film verwendet wird. Vielleicht wollen wir gerade mal kurz unterbrechen und dann können wir nachher noch ein bisschen weiter erzählen. Ja, Musik, die heute Abend auch ihm Film zu hören sein wird. Musik, die du ganz speziell auch für diesen Film praktisch dir ausgesucht hast. Was sind das für eine Sängerin?
1: Renata Rosa ist äh, Brasilianerin. Ähm, sie hat ähm, sich sehr, sehr stark inspirieren lassen von Amazonas-Indianern, bei denen sie auch eine ganze Zeit lang äh, gelebt hat. Ähm, ihr Album, ihr erstes Album heißt äh, Sonido de Mata, also äh, Wald äh, Klang. Ähm, dieses Lied gefällt mir sehr, also weil es zum einen ähm, aus dem Amazonaswald stammt, ja, der Lungen des Planeten und, und sehr viel sehr mitreißt. und ähm, der Film endet mit diesem Lied. Das ist ein sehr bejahendes Lied, äh, das äh, sehr viel Energie vermittelt und äh, das, genau das soll der Film auch tun. Der soll ähm, zum Handeln animieren.
0: Und zum Handeln animieren wollen natürlich auch nicht nur eine Organisation, sondern zwei Organisationen. Ich habe die erste Organisation genannt, das war die Gartenkorb Freiburg und dann natürlich noch eine andere Organisation, die hier in Freiburg sitzt, Transition Town Freiburg. Und die präsentieren heute in Anwesenheit des Regisseurs, das heißt von dir, Nils, hier den wunderschönen Film Voice of Transition. Und du wolltest noch zur zweiten Organisation ganz viele erzählen.
1: Ja, ich werde mich kurz fassen. Ähm, ja, Voices of Transition im Plural. Ähm, die Stimmen aus dem Wandel, äh, die kommen in dem Film sehr stark vor. Das ist etwa ein, ein, ein großes Drittel. Ähm, die Transition Town Bewegung ist sehr jung, ähm, etwa fünf Jahre alt. 2006 hat ein... Kerl namens Rob Hopkins, der auch Permakulturlehrer Permakultur gewesen ist, ähm, mitgegründet. Ähm, da geht es darum, dass sich Leute gemeinschaftlich ähm, organisieren, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und es nicht äh, den Politikern zu überlassen, äh, ihr Leben zu, mitzugestalten. Äh, da geht es darum, also darum, dass man nicht abwartet, bis die Krise auf uns hereinbricht, sondern dass man sich jetzt schon wappnet und ähm, dass man zum Beispiel im städtischen Milieu ähm, Gruppen aufbaut, die sich äh, einem Thema widmen, das sie besonders interessiert. Also man sollte immer mit Leidenschaft dabei sein. Ähm, da geht es viel auch um Ehrenamt. Aber ähm, im Moment ist, ist die Bewegung gerade am Heranreifen. Es gibt schon 400 offizielle Transition Towns in über 34 Ländern. Da ist auch Deutschland ganz mit dabei. Von Bielefeld bis Transition Town Freiburg gibt es auch in Deutschland, ich glaube, mehr als 30 Initiativen, 30 bis 40 Initiativen. Das Schöne an dieser Bewegung ist, dass sie, wenn man vergleicht mit vorherigen Bewegungen, sehr stark inklusiv sein möchte. Dass da möglichst viele Leute, mitmachen. Ähm, was da als Motivator wirkt, ist das gemeinsame Konstruieren einer positiven Vision, ähm, das sozusagen so das ähm, psychologische Moment dieser Bewegung, ähm, indem man etwas Positives schafft ähm, und, und man merkt, dass man am selben Strang zieht, dass man eigentlich dasselbe möchte, ähm, werden sehr, sehr viele Synergien freigesetzt. Und dass man das sozusagen feststellt, indem man merkt, dass man jetzt jahrelang oder jahrzehntelang alleine herumgewurstelt hat und ähm, indem man eben diese Vision zusammenbringt und merkt, dass, dass, dass wir sehr mächtig sein können, wenn wir uns ähm, gemeinsam organisieren, das ist die Stärke von dieser Bewegung.
0: Was ist nochmal hier Transition, Transition Down? Das ist sozusagen hier einfach eine Bewegung des Wechsels.
1: Genau, ähm, und zwar ging es, also wird auf die Fahnen geschrieben, ähm, so ein kleiner Leitspruch ist sozusagen ähm, die Herausforderung, den Herausforderungen aus äh, Klimawandel, Erdölmaximum, äh, Erdölfördermaximum und äh, ökonomischer Instabilität und ökonomischer in, in Ungerechtigkeit zu begegnen und, und also proaktiv und äh, gleichzeitig zu versuchen, unsere Lebensbedingungen äh, zum Guten äh, zu verändern. Das ist also sehr, sehr stark im Vordergrund, dass man guckt, dass das Ganze Spaß macht, dass man äh, das städtische Beisammensein äh, positiver und ähm, proaktiver gestaltet, dass wir nicht nur äh, iPod-Leichen werden, die den ganzen Tag auf ihren Computertastaturen herumklimpern, ähm, sondern dass wir auch etwas ähm, handwerklich tun und ähm, Gartenarbeit ist natürlich auch mit dabei und äh, das Aufbauen von Bürgersolaranlagen, äh, das Organisieren von alternativen Transportmöglichkeiten, das Werkstätten, in denen man ähm, Lastenfahrräder aus Bambus baut, food-kooperativen Gründen, Vertragslandwirtschaft aufbauen, ähm, etc. pp. Also der, der Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Vorstellung, also Freisetzung von Imagination oder von, von, von Kreativ, Kreativität ist, ist sehr wichtig. Und, und es gibt auch viele Werkzeuge, die jetzt durch diese Transition-Town-Bewegung ähm, von dieser Bewegung erfunden worden sind, im Fahrwasser dieser Bewegung, wie zum Beispiel das ähm, World Café ähm, oder... Ähm, 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 ja, und, und alternative ähm, Formen des Generierens von Ideen. Ähm, Dragon Dreaming zum Beispiel fällt mir da auch noch
0: ein. Ähm, Was ist das konkret?
1: Ähm, das World Café beispielsweise wurde jetzt am Wochenende durchexerziert im Rahmen äh, der äh, Jahrestagung des Vereins für ökologische Ökonomie, an dem ich auch hier teilgenommen habe, hier in Freiburg. Da geht es darum, das Potenzial einer großen Gruppe auszunutzen, als kreative Potenzial. Da, setzt, da kann man zum Beispiel eine, eine, eine ganze Gemeinde einladen. Man kann sich das so vorstellen wie eine ganze Reihe von verschiedenen Cafés in Form von Tischen, an denen die Leute Platz nehmen und es gibt Moderatoren an den einzelnen Tischen. Ähm, man diskutiert an den einzelnen Tischen über ein bestimmtes Thema ähm, und nach einer halben Stunde kann man dann weitergehen zu einem anderen Café. Es ist, die Idee ist, dass, das, dass sich das Ganze durchmischt und die Moderatoren ähm, sorgen für ein bisschen Kontinuität und äh, geben den neuen Gästen sozusagen, ähm, teilen den neuen Gästen mit, was bereits gesagt worden ist und ähm, ja, das ist äh, eine sehr gute Möglichkeit, um, um Brainstorming hoch 10 zu bekommen. Dass, ähm, so, so einen Ideenschaum schlagen.
0: Ähm <lacht> genau. Jo. Alles hier in Freiburg zu sehen und zu erleben. Dein Film heute Abend, das heißt heute am Mittwoch, ist wo zu sehen?
1: Im Haus 37, das ist in der Vauban, ähm, in einem. Tagungs- oder ähm, Werkstattsaal. saal ähm, Ich hoffe, dass es genügend Platz geben wird. Ähm, sonst ähm, können wir da das als eine, eine positive Herausforderung sehen, wie man 200 Sardinen so organisieren kann, dass sie den Film trotzdem gucken können.
0: Und das Ganze um 19 Uhr, glaube ich, ist der Zeitpunkt, genau. 19 Uhr im großen Saal im Haus. 37, hier im Bourbon Freiburg. Zur
1: Produktion ähm, wollte ich noch was Kleines sagen. Ähm, dieser Film ist kollaborativ entstanden, also ich habe ihn selber gedreht und produziert, aber es, äh, dieser Film ist auch sehr von ehrenamtlicher Arbeit ähm, ähm, abhängig und bis jetzt konnte ich ähm, viele Hilfe in Anspruch nehmen von Leuten aus aller Welt, beispielsweise bei der Transkription der Interviews, bei der äh, Übersetzung der Untertitel. Im Moment gibt es den Film schon auf vier, in vier Sprachen: ähm, auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch. Und Ziel ist, dass es auch auf Portugiesisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Kroatisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch ähm, zu sehen geben soll diesen Film und ähm, da war es auch sehr schön zu sehen, dass diese transition town bewegung wie ein gigantisches solidarisches Netzwerk fungiert. Und ähm, also es gab viel Zuspruch und ähm, und viel Hilfestellungen. Ähm, der Film ist ähm, initial durch zwei französische, äh, kann man sagen, ähm, so, äh, Fördergelder unterstützt worden, hat sich dann aber auch mehr und mehr dann von vom Crowdfunding ähm, finanzieren lassen. Das ist ähm, der Appell. Crowdfunding ist der Appell an, an die ähm, Weltbevölkerung, ähm, ein, durch eine kleine Spende Projekte möglich zu machen äh, und in der Hoffnung, dass man dann auch ähm, etwas Retour bekommt und da ist es dann Meistens eine DVD des Films oder die, die Möglichkeit, im Abspann erwähnt zu werden mit dem Logo äh, der eigenen äh, Organisation oder des eigenen Unternehmens. Naja, also das war also auch eine Art von alternativer Produktion, Filmproduktion. Und darauf bin ich auch ziemlich stolz, dass es ähm, geklappt hat bis, bis heute. Ähm, Ziel ist auch, also nicht nur, dass der Film Werkzeug dieser Transition Town Bewegung sein soll, ähm, sondern dass er auch einen Teil beitragen kann dafür, dass sie diese komplett ähm, verrückte, nicht ähm, perverse Form der äh, Agrarpolitik ähm, verändert wird. Jetzt 2013 steht uns ein äh, EU-Politikwandel bevor. Ähm, ich hoffe zum Guten. und ähm, Also der, der EU-Agrarpakt ähm, ähm, läuft aus und jetzt muss etwas Neues gefunden werden. Ich hoffe, dass zum Beispiel die Externalisierung der Agrarkosten äh, rückgängig gemacht werden kann, sodass sozusagen die Verursacher mal ihren Kopf hinhalten müssen für die die Schäden, die sie bewirken. Und wenn der Film Voice of Transition da ein Werkzeug sein kann, dafür, dass Leute ähm, öffentliche Vorführungen machen mit anschließender Debatte, also der Film soll ja nicht konsumiert werden, sondern er soll zum Handeln anregen, dann, dann wäre ein sehr, sehr großes Ziel ähm, ähm,
0: erfüllt. Was ich jetzt mache, ist ganz einfach auf die Bremse treten, denn ich habe auf die Uhr geschaut. Wir haben jetzt bald 13 Uhr. Sprich, heute Abend geht es ganz einfach um 19 Uhr weiter. Zuerst den Film gucken. Eintritt ist im Übrigen frei und Austritt nach Selbsteinschätzung möglich. Und ähm, ja, und Diskussion. Das wird man heute Abend auch noch erleben. Und zwar mit Nils. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem. Film heute Abend und überhaupt auch mit den Übersetzungen. Ich sage mal, danke, dass du da gewesen bist.
1: Vielen Dank, Konrad.